0: Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de vin, pour la suite de notre saga sur les bouteilles de Thomas Jefferson. Nous nous sommes quittés à la fin des années 80, alors que plusieurs bouteilles de la cave parisienne d'Hardy Rodenstock ont déjà été vendues et ouvertes, mais sans réussir à faire taire le débat à propos de leur authenticité et de leur appartenance à Thomas Jefferson. Nous sommes donc en 1988, et le marché secondaire des grands vins et des vieux millésimes est en plein essor. Depuis les années 60 et les premières trouvailles de Michael Broadbent dans les caves de la vieille noblesse anglaise, les stocks accumulés durant 150 ans ont peu à peu été vendus, et il semble, à l'aube de la décennie 80, que la période faste des ventes de très vieux millésimes est passée. Or curieusement, on voit ressurgir peu à peu de très vieilles raretés que l'on croyait depuis longtemps disparues et bien souvent, le découvreur de ces antiquités œnologiques est un collectionneur allemand du nom d'Hardy Rodenstock. En 1988, des bouteilles encore plus vieilles que les vins de Thomas Jefferson apparaissent sur le marché et sont achetées par un milliardaire américain. Il s'agit de trois bouteilles, respectivement de Lafitte 1737, Lafitte 1771 et la tour 1791, issues d'une cave achetée à Caracas au Venezuela pour 1 million de dollars par Hardy Rodenstock. Le collectionneur allemand semble avoir des pouvoirs de divination pour dénicher des bouteilles introuvables comme un sourcier trouve les résurgences grâce à une simple baguette. N'avait-il pas déjà proposé dans une dégustation en 1986 une antique bouteille de Château d'Iquem datant des années 1750 Il disait qu'elle provenait d'une cache contenant les restes de la collection impériale des Tsars et racontait qu'il avait dû l'exfiltrer depuis Saint-Pétersbourg jusqu'en Allemagne de l'Ouest grâce à un ami bien placé à la Lufthansa. Rodenstock est un homme secret qui se plaît à entretenir le mystère autour de ses trouvailles et de sa collection. D'un style un peu flashy, avec des costumes à six boutons et des chemises dont les couleurs criardes contrastent avec les cols blancs qu'il affectionne, Rodenstock est un producteur de musique traditionnelle allemande qui est tombé dans le monde du vin au début des années 70. Quand on lui demande... Il raconte que c'est en goûtant Ikem 1921 et Cheval Blanc 1947 à l'enterrement du père d'un de ses amis qu'il a découvert la magie des grands crus. À cette époque, il n'est pas rare de trouver du Latour de 1928 dans une vente aux enchères ou des Bourgognes des années 40 chez les cavistes spécialisés. La culture du vin est encore balbutiante en Allemagne à l'époque, mais des cercles d'amateurs commencent tout juste à se former à Hambourg, Munich ou Wiesbaden et Rodenstock, organise sa première dégustation en 1980 dans le restaurant Fuente de son ami Otto Jung à Mulheim, près de Düsseldorf. C'est en 1984 que Michael Broadbent rencontre pour la première fois celui que ses amis surnomment Monsieur Ikem, à cause de sa passion pour le château sauternais. À cette époque, les dîners de Rodenstock sont déjà des événements baroques où l'on reste à table de midi à minuit à goûter des dizaines de vins tous plus vieux et plus incroyables les uns que les autres. Rodenstock devient une personnalité, et il invite des journalistes, des amis de l'industrie musicale ou du football, comme son ami Franz Beckenbauer, mais cela ne l'empêche pas de garder un œil sur toute l'assemblée et la moindre divergence d'opinion ou un article un tant soit peu critique sur ses bacchanales équivaut à son auteur de devenir persona non grata. Sa collection semble être particulièrement riche en grand format, et il est le seul capable de sortir des bouteilles aussi improbables que Lafitte 1811 en Magnum. Mais si sa réputation grandit, Rodenstock n'est pas désintéressé pour autant. Et bien qu'il explique être déjà riche de son business dans la musique et ne pas avoir besoin d'argent, il organise déjà des dégustations commerciales depuis 1986 dans la région de Wachau en Autriche où les clients payent pour goûter les vins de sa cave. Par ailleurs, le bénéfice qu'il a pu tirer des quelques bouteilles Jefferson déjà vendues est à lui seul substantiel. On sait peu de choses sur lui, si ce n'est que les Rodenstock sont une famille de riches opticiens et personne ne se formalise des excentricités et de l'autoritarisme croissant du célèbre collectionneur au risque de ne plus se voir invité à ses grands messes annuelles. Les événements de Rodenstock et de ses amis deviennent de plus en plus décadents au cours de la décennie 80, comme cette soirée privée au Egyptian Art Museum de Zurich où l'on a installé au milieu des momies une table sur laquelle trône un plateau de 2 kilos de caviar. Rodenstock devient de plus en plus arrogant et se brouille avec Alexandre de Lursalus, à qui il entend expliquer les meilleures méthodes de production pour Ikem. Lors d'une dégustation en 1989, c'est Christian Mouex, propriétaire de Petrus, qui commence à mettre en doute l'authenticité de ses vins et la sincérité du collectionneur, quand on lui présente une série de Petrus des années 1920. À l'époque, Pétrus n'est pas réputé pour son vin, et le domaine se résume à une simple ferme parfaitement inconnue même à Bordeaux des amateurs et des marchands. Aussi, Mouex est-il extrêmement surpris de retrouver des bouteilles de l'époque, qui plus est en grand format de 3 ou 5 litres. Et quand il demande au sommelier Ralf Renzel à voir les bouchons et qu'il s'entend répondre un cinglant « Nein », il décide de couper les ponts avec le collectionneur allemand. Les invités de ces dégustations s'interrogent sur les fréquentes messes basses que Rodenstock a avec son sommelier, autant que sur sa capacité à reconnaître des vins, même quand ils se présentent mal. Des collectionneurs qui lui ont acheté des bouteilles commencent à déchanter, comme l'américain Bipin de Saï, qui, ouvrant un mouton 1865 acquis chez Rodenstock, découvre que le bouchon est clairement celui d'un millésime plus jeune et dont l'année a été poncée puis réimprimée. Dans un autre dîner en l'honneur du château Pichon-la-Lande, la propriétaire Méliane de Langsain constate que les bouchons d'un magnum de 1900 et d'un double magnum de 1893 ne sont pas conformes. Il semblerait que la fameuse collection contienne des bouteilles douteuses et peut-être le marchand allemand s'est-il lui-même laissé tromper. À toutes ces critiques, Rodenstock se défend en parlant de jalousie et en attaquant les pseudo-experts qui n'y connaissent rien. Il attaque les propriétaires des châteaux qui relaient de fausses informations, sur des millésimes à propos desquels ils n'ont aucune archive. D'un côté, Michael Broadbent et des collectionneurs européens gardent foi en lui, mais de plus en plus d'amateurs se méfient, et particulièrement de l'autre côté de l'Atlantique, où il devient même l'objet de moqueries dans la presse, comme ce poisson d'avril, publié en avril 1989 par le Wine Spectator, dont le propriétaire, je vous le rappelle, a pourtant acheté une bouteille de Jefferson. Une enchère à 5,7 millions de dollars pour un vin rouge qui aurait appartenu à Jules César. L'antique amphore en argile portant les initiales JC a été découverte dans une cave de Beyrouth éventrée par un bombardement par le célèbre collectionneur allemand Hardy Rodenstock. Michael Broadbent a authentifié la bouteille, affirmant qu'elle était probablement encore buvable. L'année dernière, j'ai goûté un vin crétois vieux de 2000 ans et même si sa robe apparaissait ternie et que ses arômes avaient fané, il gardait encore des effluves de résine de pin, de sandales romaines et de bousses de taureau minoéens. Il va sans dire que la blague ne fait rire ni l'allemand ni le britannique. Mais trois semaines plus tard, une des bouteilles Jefferson va à nouveau faire la une des journaux pour de tout autres raisons. Le 24 avril 1989, Corinne Menzelopoulos, la propriétaire de Château Margot, est au Four Seasons de New York pour présenter une verticale des vins du château, proposant notamment les millésimes 86, 61 et 53. Le marchand new-yorkais Bill Sokoline est présent et s'éclipse au milieu du dîner pour aller chercher chez lui une bouteille qu'il souhaiterait montrer à la propriétaire. De retour à l'hôtel, il va voir Corinne Menzelopoulos et lui met sous le nez avec ventardise une bouteille Jefferson de Margot 1787. Puis il se met à aller de table en table dans la salle en exhibant la bouteille comme un trophée, dans une ambiance gênée et suspicieuse tant les doutes sur Rodenstock sont désormais connus de tous les gens du milieu. Tout à son excitation, Socoline ne voit pas le guéridon, trébuche et fait tomber le sac qui laisse entendre un bruit de verre et trempe de vin le tapis du Four Seasons. Livide, le marchand américain rentre chez lui et l'anecdote fera rire à ses dépens à New York et ailleurs jusqu'à ce que le magnat des casinos Steve Wynn mette son coude dans un Picasso à 138 millions de dollars quelques années plus tard. L'ironie et les doutes commencent à affecter le business de Christie's et à la vente du 28 juin 1990, la plupart des bouteilles du 19e siècle restent invendues. Mais c'est bien d'Allemagne que va venir le premier coup sérieux contre Rodenstock par l'intermédiaire de David Molineberry, directeur du département des vins de Sotheby's et principal concurrent de Christie's et Michael Broadbent. En visite chez le collectionneur allemand Hans Peter Frerichs, désireux de vendre une partie de sa cave, celui-ci lui montre une impériale de 6 litres de Mouton Rothschild 1924, premier millésime mise en bouteille au château et ornée d'une étiquette célébrissime dessinée par l'artiste Jean Carlu. Cette année-là, le château a mis en bouteille trois impériales et Moline Berry en a lui-même vendu une avec une étiquette de bouteille normale, cohérente pour l'époque, vu que les châteaux ne faisaient pas de tirages spéciaux d'étiquettes pour de si petites quantités. Or, à la vue de la bouteille de Frérix, Moline Berry reconnaît que la taille de l'étiquette n'est pas bonne et que les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Et il se forge la conviction d'avoir affaire à un faux. Aussi, il refuse l'impérial. Et quand Frérix lui explique que la bouteille vient d'Hardy Rodenstock, au même titre que des dizaines de très vieux millésimes de Lafitte ou d'Ikem et deux bouteilles Jefferson qu'il a en cave, le directeur de Sotheby's comprend tout. Il avait commencé à avoir des doutes quand, ayant vendu à bas prix à Rodenstock un Trockenbierenhaus lésé allemand de 1921 avec un niveau très bas dans la bouteille ou une bouteille vide de cognac 1900, il avait entendu dire que l'Allemand avait revendu ces mêmes bouteilles pleines cette fois-ci, quelques mois plus tard. Mais devant l'impérial de Mouton 1924, son opinion est faite. Hardy Rodenstock est un faussaire. Aussi, quand il découvre quelques mois plus tard au catalogue de Christie's l'impérial en question, il décroche son téléphone pour appeler Broadbent et lui lancer rageur. « Comment oses-tu Je suis certain que cette bouteille est un faux. » Finalement, l'impérial ne sera pas vendu, car Rodenstock a fait pression sur Broadbent pour faire enlever la bouteille Arguant qu'il ne l'avait cédé à Frerix que sous réserve qu'elle soit ouverte pour une dégustation et non revendue. Désormais convaincu que la bouteille est fausse, Frerix est maintenant inquiet à propos des deux bouteilles Jefferson. Entre un article de presse britannique paru en 1990 citant les doutes de la fondation Jefferson, un autre du Wine Spectator de 1991 de la même teneur et le refus obstiné de Rodenstock de révéler quoi que ce soit de plus sur l'origine des bouteilles, il veut en avoir le cœur net. C'est pourquoi, le 19 juillet 1991, il envoie une de ces bouteilles de l'AFI 1787 à l'Institut de recherche GSF à côté de Munich pour qu'elle soit soumise à des tests poussés. Les physiciens de l'Institut commencent par analyser le niveau de radiation dans les sédiments avant de chercher à détecter la présence de tritium radioactif. Absent dans la nature, ce produit de la fission nucléaire n'est détectable que sur des vins datant d'après 1945 et l'entrée dans l'ère atomique. Enfin, le vin est soumis à un troisième test au carbone 14. Prenant tout son temps pour confirmer ses mesures et valider ses résultats, l'Institut Allemand remet son rapport un an plus tard, révélant que si les sédiments sont effectivement très vieux, les tests du tritium et du carbone 14 révèlent que le vin contient des marqueurs récents probablement du millésime 1962, et que la bouteille ne peut donc pas être un vin de 1787 qui aurait passé 200 ans emmuré dans une cave parisienne. Dans la foulée des résultats, Hans-Peter Frerichs donne une conférence de presse où il pointe du doigt Hardy Rodenstock comme le plus grand faussaire de tous les temps. La réaction de Rodenstock ne se fait pas attendre. Il porte plainte en diffamation et cherche à discréditer le laboratoire en suggérant que les échantillons ont été modifiés pour lui nuire. Aux journaux qui l'attaquent, il envoie des dizaines de fax incendiaires en son nom propre ou sous des pseudonymes. Quand on mettait en doute le goût de ses vins, Rodenstock pouvait se prévaloir de son expérience de dégustateur pour faire tercer les tracteurs moins expérimentés que lui. Mais face à des mesures scientifiques, que faire aussi, il décide d'envoyer une bouteille de Laffitte 1787 à un autre laboratoire à Zurich, l'ETH du docteur Georges Bonanni, qui a notamment travaillé sur le linceul de Turin. Sans prouver que la bouteille est bien de 1787 et arrivant à une datation plus récente, les tests de Bonanni ne retrouvent pas les marqueurs de 1962. Et pour Rodenstock, cela suffit à l'innocenter et à prouver que le vin est authentique. Il donne de nombreuses interviews pour relayer cette information et curieusement, de nombreux médias s'en font l'écho alors que les tests de Zurich ne prouvent en rien l'authenticité des bouteilles. D'ailleurs, dans sa plainte pour diffamation contre Frerix, le tribunal de Munich juge le 14 décembre 1992 que Rodenstock a, je cite, « altéré le vin ou sciemment vendu un vin altéré » et il lui donne tort. Curieusement, cette information sera très peu relayée dans la presse allemande et encore moins dans la presse internationale et n'entachera en rien la réputation de Rodenstock. En 1995, l'Allemand tient sa dégustation annuelle à Munich et malgré les rumeurs qui courtent à son sujet, des critiques reconnus comme Hugh Johnson ou Robert Parker font le déplacement et donnent la note de 100 points sur 100 à plusieurs des vins servis. Mais la recrudescence des affaires de fausses bouteilles Commence à affecter sérieusement le marché des grands vins et à entacher la réputation de plusieurs grandes maisons. La même année, les plus grands marchands et maisons d'enchères londoniennes se retrouvent pour une réunion secrète en vue de régler le problème. Mais ils n'arrivent pas à s'entendre et chacun regarde son propre intérêt. Comme le dit le critique américain Robert Parker, je cite, « Le vin est le seul produit au monde que vous pouvez vendre pour des milliers de dollars sans aucun certificat d'authenticité. » Le monde du vin peine à y croire, mais les plus grands crus peuvent être contrefaits. Et au milieu des années 90, le journaliste du Wine Spectator, James Suckling publie l'interview d'un sommelier allemand qui lui explique avoir des recettes pour Petrus 61, Cheval Blanc 47 ou Mouton 1945. Des années plus tard, Ralf Renzel, le sommelier personnel d'Hardy Rodenstock, admettra que c'est bien lui qu'on avait interviewé. De leur côté, les châteaux ont commencé à réagir, et depuis plusieurs années déjà, des producteurs comme Ikem ou Petrus utilisent des techniques anti sur leurs bouteilles, et le rebouchage des vieux millésimes au château, qui était une pratique courante fondée sur la bonne foi, devient très rare. Le dimanche 30 août 1996, Rodenstock ouvre sa dernière grand-messe au Königshof Hotel de Munich. Il a vu les choses en grand, avec un concert privé du ténor Andrea Bocelli et une dégustation marathon sur trois jours de 125 millésimes de Château d'Ikem, finissant par les bouteilles Jefferson de 1784 et 1787, avec interdiction aux participants de cracher. Plus aucun de ses amis du groupe des années 80 n'est présent, pas plus que de propriétaires bordelais, et très peu de journalistes, à l'exception de Michael Broadbent, Jensis Robinson et père Henrik Manson du Wine Spectator. Mais beaucoup de clients hongkongais et de célébrités, comme Franz Beckenbauer. Quand Rodenstock fait servir les deux derniers vins, les commentaires sont élogieux, mais cette apothéose a des airs de fin de règne. La fièvre pour les bouteilles du 19e siècle datant d'avant le phylloxera est passée, et la suspicion a désenchanté de nombreux collectionneurs. Quant aux bouteilles Jefferson, Rodenstock avait dit à ses amis en avril 1985 en avoir trouvé deux douzaines, et en comptant celles qui ont déjà été vendues ou ouvertes en dégustation, on en est déjà à 25 en comptant les deux dernières de 1996. Et quand Genesis Robinson lui redemande combien de bouteilles il y avait dans la fameuse cache, Roddenstock, désinvolte, lui répond Une trentaine. Parmi les acheteurs de ces bouteilles controversées, le plus gros client est le milliardaire américain William Core. Issu d'une famille du Midwest ayant fait fortune dans l'industrie pétrolière, cet homme d'une soixantaine d'années au faux air de Michael Caine a acheté quatre bouteilles Jefferson à Rodenstock via la maison anglaise Far Vinders. En mai 2005, il est sur le point d'inaugurer au Musée des Beaux-Arts de Boston une exposition intitulée « Les nombreuses collections de William Corr » et les fameuses bouteilles sont censées faire partie de l'exhibition. Mais Corr, ne veut prendre aucun risque pour sa réputation au cas où les bouteilles seraient douteuses. Et il engage un ancien agent du FBI, Jim Elroy, pour mener l'enquête. Vingt ans après, Elroy retourne à Monticello, rencontre Cinder Goodwin, devenu entre-temps Cinder Stanton, et arrive aux mêmes conclusions que la chercheuse en 1985. Quand la firme Farvintners refuse de répondre à ses questions et le met en contact avec ses avocats, Elroy comprend qu'il y a un problème même si Rodenstock, qui a accepté d'échanger avec lui par fax, cherche à le rassurer. Il entreprend de refaire les mêmes expertises que Christie 20 ans plus tôt, et montre les bouteilles à un expert en antiquité du FBI et à un autre d'un musée new-yorkais. En utilisant une machine à graver du XVIIIe siècle avec une molette en cuivre, et grâce à des essais sur des bouteilles d'époque, les experts se rendent à l'évidence. « Il est impossible que les bouteilles aient été gravées à la roue. » Après essai de multiples accessoires, ils parviennent à reproduire le résultat des bouteilles Jefferson sur des flacons des années 1700 sans les casser, grâce à un instrument tout simple que le troisième président américain n'a jamais connu, une simple fraise de dentiste. Mais l'enquête va beaucoup plus loin, car le limier veut aller au bout de ses investigations et découvrir qui se cache depuis bientôt 40 ans derrière la façade du collectionneur respectable. Et c'est ainsi qu'il découvre qu'Hardy Rodenstock ne s'appelle pas Hardy Rodenstock. Son vrai nom est Meinhard Görke. Il est né en 1941, non pas à Essen comme il l'avait toujours dit, mais en Pologne occupée, dans le village de Marienwerder, alors appelé Kuizin, où était stationné son père en charge de l'approvisionnement ferroviaire pour l'armée allemande. La famille s'installe à Essen en 1945 et Meinhardt a une jeunesse sans histoire avant de se marier une première fois avec une coiffeuse nommée Gisela qui lui donnera deux fils. Dans les années 70, il change de nom et son sommelier Ralph Renzel admettra savoir depuis cette époque que Rodenstock était un alias. Les enquêteurs retrouvent son frère Gisbert, sa mère ainsi que son ancienne compagne. En 2006, alors que Corr vient de déposer une plainte à New York contre Rodenstock, Michael Broadbent, dos au mur, écrit au marchand allemand un fax aux accents d'ultimatum. J'ai sérieusement besoin de tous les documents que tu as sur l'expertise Bonanni et sur les bouteilles Jefferson. Il est essentiel que je présente les preuves d'authenticité des bouteilles. Il en va de ta réputation, de la mienne et de celle de la maison Christie's. Pendant ce temps, et son équipe, on réussit à entrer en contact avec Andreas Klein, qui a été le propriétaire de Rodenstock dans la maison mitoyenne à façade orange qu'il habitait à Munich, sur ost Il croisait souvent Rodenstock-Gorke, qui passait son temps à raconter qu'il avait des appartements à Kitzbühel et Marbella et connaissait Wolfgang Porsche ou Gerhard Schröder. Il se plaignait constamment du bruit et des odeurs, quand lui-même, faisait régulièrement entendre des bruits de marteaux et d'outils électriques dans sa cave. Suite à un problème de voisinage ayant dégénéré, les propriétaires entament des procédures judiciaires contre lui. Mais devant l'inertie de la justice allemande, ils finissent par le dénoncer au fisc en pariant qu'il n'est pas à jour de ses impôts. Rodenstock se fait épingler et finit par accepter un accord avec ses propriétaires, puis quitte définitivement la maison de Munich en 2005. Dans sa cave, Andreas Klein retrouve des étiquettes de vin, des piles de bouchons, de vieilles bouteilles vides et un tapis couvert d'un tas de terre particulièrement malodorant. Connaissant les activités de marchands de vin de Rodenstock, Klein est désormais convaincu qu'il a mis au jour l'atelier de fabrication d'un faussaire. Mais Rodenstock ne baisse pas les armes et continue d'envoyer des menaces aux journalistes et de proclamer des affirmations invérifiables. Il se met à contredire ses propres déclarations de 1985 sur la soi-disant cave parisienne et finira par dire que même si les bouteilles sont fausses, il y a prescription. Mais quelles options lui restent-ils Admettre la fraude, ce serait s'exposer à des dizaines de procès. Mais se battre avec un milliardaire américain sur le terrain judiciaire Et sur quelle base Avec quelle histoire En 2007 il refuse de participer au débat du tribunal de New York en contestant la juridiction et obtiendra finalement gain de cause avec l'arrêt des poursuites en 2010. Cela dit, son étoile a définitivement pâli. Et à l'exception de quelques dîners payants qu'il continuera à organiser en Allemagne et en Autriche, Rodenstock ne pourra plus jamais vendre ses bouteilles Jefferson. Autant, dans les années 80 et 90, il lui était facile de berner un client sans que cela se sache vraiment grâce à sa réputation de collectionneur et sa grande expérience de dégustation. Mais à l'heure d'Internet, les informations circulent beaucoup plus vite et librement, et sa réputation est ternie pour de bon. Il disparaît du monde du vin, mais continue à apparaître occasionnellement dans des dîners mondains en Allemagne ou en Autriche. Et le 19 mai 2018, Meinhard gorke alias Hardy Rodenstock, meurt des suites d'une longue maladie dans le village bavarois d'Oberaudorf, à la frontière autrichienne. Dans les années 2000, suite à la découverte du poteau rose par les enquêteurs de William Corr, les propriétaires bordelais comme Christian Mouex se disent heureux que le scandale ait enfin éclaté au grand jour. Les marchands comme Farvitners, disent qu'ils n'ont fait que prendre une commission sur des ventes sans garantir l'authenticité à leurs clients. Et certains critiques comme Jensis Robinson reconnaissent qu'ils ont manqué de clairvoyance. Pour sa part, Michael Broadbent a toujours défendu les bouteilles Jefferson et il dénonçait encore une chasse aux sorcières dans les années 2010 disant que tout cela ne serait pas arrivé si Rodenstock avait bien voulu raconter toute l'histoire. Profondément marqué par cette affaire qui aura jeté une ombre sur 60 ans d'une carrière par ailleurs exceptionnelle, il est décédé le 17 mars 2020. On aurait pu croire qu'une telle affaire qui a bouleversé le monde du vin et alimenté les conversations pendant des décennies aurait pu avoir un effet bénéfique pour le secteur, qui aurait dû en profiter pour mettre en place des stratégies efficaces de lutte contre la contrefaçon. Malheureusement, il n'en est rien. Et de nombreux marchands et experts, parfois les mêmes, montreront qu'ils sont à nouveau tombés dans leur travers quand éclate une autre affaire au printemps 2008 alors que Rodenstock est encore en procès. Un producteur bourguignon débarque à New York en plein milieu d'une vente aux enchères pour faire retirer une centaine de bouteilles que son domaine n'a jamais produites et demande à rencontrer le propriétaire des vins. Deux jours plus tard, il a rendez-vous dans un grand restaurant new-yorkais avec le commissaire priseur qui a organisé la vente et le jeune Indonésien qui a consigné les bouteilles, Rodi Kurniawan.